0: Irmãos, nós temos pensado sobre o tema nada mais importa, já alguns domingos, e hoje mais uma vez faremos em algumas palavras, compartilhando aquilo que Deus tem falado no nosso coração, e eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Cuidado com as aparências. Ezequiel, capítulo 37, diz assim. Vê a minha palavra do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou em meio de um vale cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e diz lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, de ossos que se batiam com ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse, filho do homem, Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos terminados. Portanto, profetiza e dize lhes assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer, e, perdão, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então, sabereis que eu, o Senhor disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Cuidado com as aparências. Meus irmãos, o mundo que vivemos é um mundo de aparência. A filosofia chegou em sua elocubração de tanto questionamento que muitas vezes obtém respostas de várias maneiras Chegou a criar e influenciar a sociologia na ideia do super-homem. Porque a sociedade é uma sociedade tão decaída. Efésios capítulo 2. O homem está morto em seus delitos e pecados. Então, esse homem morto é um homem que está longe de Deus. E quando a Bíblia fala de uma sociedade decaída, de um homem decaído da graça, a Bíblia está falando sobre esse homem que valoriza e que precisa mostrar algumas coisas para os outros, e aí as questões da alma vão analisar que muitas vezes nos preocupamos com o que o outro acha de nós, com o que o outro fala de nós, porque de fato nós somos para nós aquilo que o outro diz que somos. E essa confusão existencial desse homem sem Deus, desse homem perdido, desse homem ensoberbecido pelos prazeres desse mundo, faz com que, muitas vezes, ele seja levado pelas aparências e ele viva de aparência. Você conhece alguém que vive de aparência? Você conhece alguém que perdeu o senso real da vida de verdade. Você conhece alguém que, ao invés de enfrentar os dissabores e rasgar o coração e mostrar quem realmente é, é tomado o tempo todo a usar máscaras, a, a ter trejeitos, a usar palavras e a fazer coisas por conta desse jogo muito cruel e desse paradoxo da vida cristã, que é ser diferente porque Deus nos diz que somos diferentes no sentido de sermos amados por Ele e, ao mesmo tempo, ser verdadeiros porque Deus também nos ama sabendo quem nós somos. Alguém uma vez chegou para um pastor e falou assim, pastor, eu estou muito revoltada. Por quê? Porque fulano falou mal de mim. E aí ele sorriu, olhou para ela e falou assim, não se preocupa, não você é muito pior do que ele falou. O problema é que nós achamos que somos maravilhosos. O problema é que todos nós achamos que alguém tem que ser culpado pelas escolhas e pelas máscaras, pelas roupas que usamos, pela aparência que nós queremos ter e viver uma vida toda de aparência. E nós não podemos reconhecer que, às vezes... O erro e as escolhas não foram dos outros, foram nossas. Então, quando eu olho para esse tempo que nós estamos vivendo, e quando eu olho para a vida desse homem que precisa viver conhecedor da verdade, precisa viver sabedor de quem é e assim ainda se alegrar, porque mesmo Deus nos conhecendo como nós somos, Ele escolheu nos amar. E ao invés de nos jogar num lago de enxofre, nos julgar, nos jogar nos tribunais da vida, Ele nos alcançou com a sua graça. E aí, quando eu olho para a história de Ezequiel, isso tem tudo a ver com essa história humana. Porque é impossível acreditar que alguém que tenha racionalidade, que alguém que tenha coração faça o que as pessoas têm feito. É impossível acreditar que alguém que tenha o um mínimo de misericórdia faça e fale coisas como nós temos visto por aí. De fato, parece que a gente vive no meio de um vale de ossos secos, sem coração, sem emoção sem vida, separado de si mesmo. Olhamos para a vida como um vale de ossos, irmãos. E, às vezes, nós nos vemos em lugares onde não desejamos estar e, ainda com alguns agravantes, às vezes, nós não sabemos o que fazer. Mas é nesse momento da história do homem. É nesse momento da história da igreja, é nesse momento da nossa história que Deus nos puxa de volta, que Deus revela a sua graça, que Deus nos oportuniza a vida. Por isso, meu irmão, e talvez você entenda que é tão difícil tomar decisões, Pessoas vão procrastinando o tempo todo, não mudam. O casamento está uma porcaria, mas não faz nada para mudar. A criação com os filhos, pior ainda, mas não faz nada para mudar. E nós vamos criando, meus irmãos, ídolos dentro da nossa própria casa. E vamos falando assim, não, por que, que Deus fez isso comigo? Mas a culpa não foi de Deus. Eu estava na academia semana passada, e eu quero emagrecer, então precisei me desafiar. E, além de fazer lá os treinos, eu estou fazendo jiu-jitsu. Me respeita que agora eu faço jiu-jitsu. e um desses treinos, lá, conversando com os meninos, eles disseram, mas por que, que Deus fez isso? Eu falei, mas Deus fez o quê? Não, esses desastres, eu falei, não, mas o que, que Deus fez? Deus nos deu um mundo maravilhoso para viver. Nós não fazemos saneamento básico. Nós construímos... Ah, mas é fruto da desigualdade. E desigualdade é culpa de quem? É de Deus ou é nossa? E ele falou, é verdade, pastor. É muito difícil, irmãos, tomar uma decisão quando o agente somos nós. É muito difícil uma igreja, uma sociedade sobreviver, meu irmão, sem as prerrogativas do coração de Deus. Então, quando eu olho para essa premissa de tomada de decisão, por que, que Deus chamou Ezequiel e levou para o meio de um vale? E por que, que Ele faz isso com a gente? Talvez hoje você esteja vivendo isso e você não entende nada, porque não é nem corpo, não é nem esqueleto, é só osso. Ezequiel não viu um esqueleto montado, ele viu o osso, crânio para um lado, tíbia para o outro, mão para o outro, e era um vale muito grande, e esse vale, além de ter esqueleto, esses esqueletos estavam ali há muito tempo, porque secaram muito, e o texto fala que eles estavam sequíssimos. E quando nós olhamos e vivemos de aparência, nós secamos e vamos secando aos poucos. Isso vai nos consumindo, isso vai nos chupando. Vai exaurindo as nossas forças. Mas por que não tomamos uma decisão? Porque tomar decisão é difícil. Porque a gente precisa reconhecer que nós estamos no centro das escolhas. E a culpa, as virtudes... Todas estão envolvidas em nós. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, meu amigo, você que está conosco pelas redes sociais, ter muito cuidado com o que nós conhecemos como ilusão de ótica. Porque a ilusão de ótica ela mexe com o nosso inconsciente. A ilusão de ótica engana o nosso sistema visual. São interpretações erradas do que nós vemos. A visão capta as informações e manda para o cérebro. O cérebro processa. Então, quando você não presta atenção a alguma coisa, você vai processar errado. Então, esse processamento equivocado chama-se de ilusão de ótica. É a ideia de decodificar, de interpretar uma coisa que não está sendo vista como deveria. Como é que você vê a sua igreja? Você já pegou alguém falando mal da igreja? Você já pegou alguém pelos corredores da vida, ou, às vezes, numa visita, falando mal da igreja, ou falando mal de alguém? Essa pessoa não conhece o que é a igreja. Porque se alguém chega ao ponto de secar, de perder a vida, e de falar mal de uma coisa tão preciosa que Deus criou para nós, essa pessoa está tendo ilusões, ilações. Aonde a igreja está agora, irmão? Em Petrópolis. Com as portas abertas, com os pés na lama. Fazendo coisas que qualquer ser humano que se preze e que tem um pouco de dignidade e de percepção de vida faria. Mas existem milhares que moram naquela cidade que acham que não tem nada com a vida delas. Por que tem que sair gente de tudo quanto é lugar para ir lá ser voluntário? Porque, possivelmente, existem pessoas de lá que poderiam estar fazendo e não estão. Mas muitos estão. Então, às vezes... Nós temos ilusão sobre a família. Às vezes nós temos ilusão na nossa criação de filhos. E tem pais, irmãos, que os filhos são a praga. Tem pais que acham que os filhos são príncipes e princesas porque criaram uma ilusão para a própria vida, porque não querem reconhecer o erro da criação que tiveram. Então, sair dessa vida de ilusão... É não querer deixar de viver de aparência. Por que você não toma uma decisão hoje? Amanhã pode ser tarde, amanhã, irmãos, não nos pertence. Nós fazemos planos uma vida toda. Nós sonhamos com tantas coisas na nossa vida, mas por que protelamos tanta coisa e esperamos o um momento de uma dor sobrenatural para poder achar que podemos mudar um quadro que poderia ser mudado há tanto tempo? É por isso, talvez, irmãos, eu fiquei pensando que a Bíblia diz que nós não nos movemos pelo que vemos, porque às vezes nós vemos errado, nós nos movemos pela fé. E quando eu vou olhar para esse enredo de Ezequiel, o tema central é esperança. Veja bem, num vale cheio de osso, seco. Tema é esperança. Por quê? Porque Deus entra na história. Deus se apresenta. É Deus que conduz o profeta. Não foi o profeta que foi sozinho. Por quê? Porque ninguém quer ir para um lugar de morte. Ninguém quer ir para um vale. Todo mundo quer um vale, um, um campo para fazer um piquenique, mas um vale com ossos secos com sonhos jogados fora, com famílias destruídas, com possibilidades de dor imensas. Ninguém quer. Deus pega ele e chama para lá. Por quê, irmãos? Porque se você for ler o capítulo 36, você vai perceber, e eu vi, e a gente ensina, nós sabemos que Deus não faz nada nos deixando no vácuo, como diz os homens. Deus não faz nada com uma soberania cega. Deus não nos trata como aqueles bonecos de ar que ficam nas lojas. Deus não faz assim. Deus falou com Ezequiel o que ia fazer. Capítulo 36, Deus falou o que ia fazer com o seu povo. Então, por isso que para Ezequiel estar ali, Deus já tinha oportunizado ele uma coisa tremenda, que era ter consciência de que Deus ia fazer alguma coisa. Ele precisava enxergar bem o que Deus estava fazendo. E para enxergar bem, ele precisava enxergar os ossos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer que a sua família mude? Que a sua igreja mude? Que a sociedade mude? Você quer que as coisas sejam transformadas? Enxergue os ossos. Olha para a sua relação com seu marido, com a sua esposa e ver se tem osso ali, se tem aparência ali e muda isso. Olha para a sua relação com Deus e vê se a sua vida cristã é um teatro ou se você tem buscado viver para a glória dEle. É, o tempo é hoje, irmão, é esse. Para enxergar bem o que Deus faz, é preciso enxergar os ossos que vão ficando no jardim da nossa vida durante a nossa história. Ezequiel estava em um imenso campo, com muitos ossos, um grande campo de batalha. Ezequiel está no vale, e no vale ele precisa de esperança diante daquele caos, ele precisa confiar na provisão, ele precisa proclamar a palavra do Senhor, ele precisa reanimar os ossos, mas nós não queremos reanimar osso. É difícil, irmão. Mas como fazer isso? Profetiza. Deus falou, profetiza, profetiza, profetiza. Como profetizar diante do impossível? Porque Ezequiel via ossos. Deus continuava vendo o seu povo. Talvez as pessoas olhem para você e só veem ossos mas Deus continua te vendo do jeito que você é. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que por isso nós precisamos ter cuidado com as aparências. Existe uma frase popular que as aparências enganam. A filosofia, ela trouxe vários avanços, e um deles é que você conhece a pessoa pelos hábitos. Porque mentir é natural a esse homem que não tem coração e que está longe de Deus. Mas hábitos não se mudam. Quer conhecer alguém? Você quer saber se seu filho é crente? Qual a relação que ele tem com a Bíblia, com a igreja? Você quer saber se seu marido te ama? Se a sua esposa te ama? Olha para a relação amorosa. Olha... Para o galanteio, olha para os momentos que vocês estão juntos, para a história, se gostam de estar juntos e não estão. Nós devemos ter cuidado, irmão, com a beleza exterior, porque nem sempre o que está por fora traduz aquilo que tem dentro. E aí a gente tem exemplos na Bíblia, e tem um muito forte, não é, que é o sepulcro caiado que por fora eram pintados de branco, mas por dentro tinham podridão. E aí outro ditado popular. Por fora, bela viola. Por dentro, Mateus, no capítulo 23, 27, 28, Jesus vai falar que os fariseus e os escribas eram assim. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E aí se você for ler a partir do verso 11, Deus vai explicar ao profeta o que, que ia acontecer e o que, que eram aqueles ossos. A partir do verso 11, os ossos espalhados sobre a planície simbolizavam a casa de Israel. Tanto Israel, reino do norte, que caiu em 721 a.C., quanto Judá, o reino do sul. Deus está falando, esses ossos, esse exército que se perdeu, que foi destruído, é o meu povo. E Deus vai dizer a ele também que esses exilados iriam voltar, porque ele ia construir uma nova história. E nessa construção da nova história, haveria restauração de Israel. Por isso que o capítulo 37, ele fala com o capítulo 36, restauração da terra. Deus falou com Ezequiel antes que ia restaurar a terra, que ia restaurar a agricultura, e a agricultura seria superprodutiva. Falou que ia restaurar, renovar a vida, no sentido de voltar a dar dignidade a esse povo. Israel, ele no cativeiro estava morto, espalhado como uma multidão de ossos secos sobre a terra. Mas agora Deus está mostrando que ele era poderoso para restaurá-los, apesar das aparências, apesar de toda a morte no coração deles. Sabe por quê, irmãos? Porque é Deus que ajunta os cacos da vida e faz de novo. Quantas vezes você se sentiu um caco? Quantas vezes você se sentiu totalmente quebrado e Deus te fez de novo? Quantas vezes? E eu quero dizer para você que ele vai fazer quantas vezes forem necessárias. Amém, irmãos? Não havia mais esperança, por quê? Porque o exílio babilônico havia se tornado o lugar de enterro nacional. Eles estavam a tanto tempo como escravos, que eles já estavam sendo enterrados lá. O salmista vai falar que eles tinham pendurado as harpas, não tinha cântico, que só tinha no coração, o que tinha somente no coração deles era ira e ódio. Começam a morrer, a cada dia eles, eles iam vendo que nada sustentava mais a esperança. Sem esperança, sem sonho, sem glória, sem nacionalismo, tinham desistido, foram sepultados em uma terra que os consumia. Mas agora Deus chama Ezequiel e vai dizer que eles precisariam voltar a olhar para o coração. Versículo 14. Porém, vós os meus espíritos e vivereis e estabelecereis na vossa própria terra. Deus falou assim, fica tranquilo que eu vou resolver o problema de Vocês. Vou libertar vocês, vou restaurar vocês e vocês serão prósperos em casa. Vocês vão voltar para casa. Se eu dizer uma coisa para você, que se você está afastado, ou você está de bico com Deus, ou você está achando que Deus é ruim para você, olha só, você que está em casa, é tempo de voltar para casa, é tempo de voltar para o coração de Deus, é tempo de abrir o seu coração para as coisas de Deus, porque é Ele que pode te estabelecer aonde ninguém mais pode. O homem não teria poder para isso. Quem faria isso era Deus, por meio do seu Espírito. Ruar, a palavra hebraica. Por isso que Ezequiel, capítulo 2, verso 1 a 5, na vocação de Ezequiel, olha que coisa linda, irmãos. Deus ele não age sem uma organização. Quando Deus chamou Ezequiel, no capítulo 2, olha o que Ele disse a ele. Esta voz me disse, filho do homem, ponte de pé que falarei contigo. Então entrou em mim o um espírito quando falava comigo, me pôs em pé e ouviu o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Eles são de duro semblante, eles são obstinados de coração e eu vou te enviar para eles. Assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixam de ouvir, que são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deus falou assim, ó, oh, prepara, estou te chamando para missões mundiais, você vai para Miami. Não, você vai trabalhar com os aidéticos ali em Moçambique. Não, você vai para uma situação pesada. Ele sabia e aí eu aprendo, irmãos, e eu quero caminhar para o final para não ser pesado os irmãos. Não sei também se vou caminhar para o final. Eu aprendo, se, se olharmos para o nosso coração, nós vamos perceber, se não secarmos, se não sucumbirmos às aparências, que Deus deseja... Fortemente nos trazer de volta para Ele. Se nós olharmos para o nosso coração, nós vamos, meu irmão, avaliar, meus irmãos, avaliar se o que estamos vendo não está em desacordo com aquilo que Deus disse que faria. Às vezes, como Ezequiel, o que vemos é morte, destruição, nenhum potencial de vida, quase uma extinção absoluta. Mas, meu irmão, sem sermos enganados pelas aparências, pelas emoções, quando questionados se podemos ser restaurados ou não, a nossa resposta precisa ser como a de Ezequiel. Tu o sabes. E por que, que ele fez isso, irmãos? Porque ele estava alinhado com o propósito de Deus. Deus. Ele sabia que o único que poderia mudar a história daquele povo, que não era mais povo, agora era só osso, que não era mais esqueleto, era osso, era Deus. E sabe por que nada mais importa? Talvez você esteja perguntando, e o nada mais importa, pastor? Sabe por que nada mais importa? Porque quando Deus entra em cena no teatro que a vida humana se tornou, além de colocar as coisas no devido lugar, Ele nos surpreende com seu amor e com a sua misericórdia. Nada mais importa quando entendemos que a providência de Deus é capaz de fazer qualquer coisa. E aí, à luz dessa história, duas coisas somente brotam na certeza de que Ele não abandonou o seu povo e não abandona. Primeira questão é que quando não somos vencidos pelas aparências, nós fazemos o que Deus manda mesmo diante do caos. Quando somos vencidos pelas aparências, nós achamos que a pessoa tem mais é que morrer mesmo. Verso 7. Então profetizei segundo o que me fora ordenado. Se Deus mostrou alguma coisa para você e mandou você agir com autoridade, haja. Porque Ele vai fazer. Se Deus mandou, faça. Se Deus te convocou para uma guerra, lute. Se Deus te mandou falar aos ossos, tenha coragem. Segunda questão, quando não somos vencidos pela aparência nós vamos entender a ação gradativa de Deus. Ele vai orar. Verso 7, ele começa a ouvir ruído de osso batendo com osso. Verso 8, já tinham tendões, depois cresceram a carne, depois cresceram a pele. Verso 9, ele fala ao Espírito, sopro de vida, fôlego de vida. Quando o Ruá está conectado com Adonai, ou seja, o Espírito do Senhor, o poder supra-humano, dominador, controlador, esmagador, energético, poderoso, que nos dá vida, dá vida a qualquer coisa. Você ainda crê nisso, irmão? E aí a gente precisa aprender que na vida cristã, uma coisa de cada vez. Porque nesse processo de retomada de esperança, eu quero agora encerrar orando com você, não sei onde está o... Nesse processo de retomada, Deus precisa assumir o controle do nosso coração para fazermos o que Ele espera que façamos, porque, se isso não for a nossa fonte, não haverá restauração, não haverá cura, não haverá controle sobre nós. O que que você tem visto nos vales da vida? Quando você fica muito tempo no vale, você sabe que vale é benção, né? Vale é benção. Deus usou o deserto para mexer com o coração do povo hebreu. Então foi no vale que Deus tratou, curou. Então vale é benção. O problema é quando a gente se esquece lá. O problema é quando nós vamos para lá sem Deus. O problema é quando não tem uma nuvem protegendo e uma coluna de fogo aquecendo. Esse é o problema. É preciso, meus irmãos, que os nossos olhos estejam firmados no Senhor, para que a gente não desista no meio do processo. Quem já pensou em desistir aqui? só eu no meio do processo de dor, de visão de restauração de reconhecer que às vezes a nossa vida se tornou um osso só a gente fala eu não vou aguentar, não é assim? não sei você que é muito forte, mas eu não, sou fraco não vou aguentar senhor e aí Hebreus 12, 2, ressurge e diz assim, olhe firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da sua fé. Segundo os Coríntios, capítulo 4, 17 e 18, porque as nossas aflições leves e momentâneas estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos os olhos não naquilo que que se pode enxergar mas naquilo que não se vê pois o que é visível é temporal ao passo de que o que se não vê é eterno e a morada dos cristãos é uma morada eterna 2 Coríntios 5, 7 porque vivemos por fé e não por vista irmão Pode ser um vale de osso seco, sequíssimo, pode ser o que for. Deus nos coloca no meio dEle de novo e nos manda recomeçar. E que essa esperança, que essa confiança, que essa maneira de viver tome o seu coração, que se porventura alguma coisa precise ser juntada, unida, recomeçada, que assim seja para a glória de Deus na sua vida, na sua casa, para a bênção da igreja e para que a sociedade seja de fato influenciada por um povo que escolheu acreditar na loucura da pregação. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus.